0: Capítulo 2. Toda esa fuerza se gasta inútilmente. A la busca del personaje perdido, es una foto casi conocida, anticipada. La vieja fotografía muestra el anfiteatro de una facultad de medicina. Un par de docenas de estudiantes se retratan ante un cadáver desnudo y abierto en canal, depositado en una plancha. Necrofilia tradición o reto profesional. Algunos de ellos sonríen tímidamente. La enorme mayoría asume su papel de futuros doctores con la seriedad y el decoro obligado. El único con una sonrisa abierta, casi ofensiva, está colocado en la fila superior, casi oculto. Es un Ernesto Guevara de 20 años. Hay tres mujeres en la foto, una de ellas, una muchacha de rostro redondo pero duro, Quizá a causa de unos ojos un tanto separados y de mirada intensa. Es Berta Gilda Infante, llamada por sus amigos Tita. Tita cuenta. Escuché varias veces su voz grave y cálida, que con su ironía se daba coraje a sí mismo y a los demás frente a un espectáculo que sacudía al más insensible de esos futuros galenos. Por su acento era un provinciano. Por su aspecto, un muchacho bello y desenvuelto. Una mezcla de timidez y altivez quizá de audacia encubría una inteligencia profunda y un insaciable deseo de comprender y, allá en el fondo, una infinita capacidad de amar. Cuando empecé a estudiar medicina, la mayoría de los conceptos que tengo como revolucionario estaban ausentes en el almacén de mis ideas. Quería triunfar, como quiere triunfar todo el mundo. Soñaba con ser un investigador famoso, soñaba con trabajar infatigablemente para conseguir algo que pudiera estar, en definitiva, puesto a disposición de la humanidad. Pero en aquel momento era un triunfo personal, era, como todos somos, un hijo del medio. El sonriente Guevara parece estar tomándose en serio el asunto en ese primer año. Pasaba de 10 a 12 horas diarias en la biblioteca. El secretario académico, Mario Parra, reseña. Lo no conocí porque los empleados de la biblioteca me lo señalaron como ejemplo de estudio. Cuando estudiaba no conversaba con nadie. ¿Y estaba estudiando medicina? Porque... En este primer año solo presenta tres materias y sus notas no son excepcionales. Abril del 48, anatomía descriptiva con calificación de bueno. En noviembre, parasitología, bueno. Y en agosto, embriología, con tan solo un aprobado. Concentración, sí. Mucho interés. No está tan claro. ¿Qué hace entonces en la biblioteca? Lee literatura, desde luego. Lee psicología. Estudia los temas médicos que le interesan, no los que está cursando. ¿Se ausenta de su casa a causa de las tensiones familiares? Desde 1948 la familia se ha mudado a Buenos Aires, donde vive en la calle Araoz 2180. Su padre ha alquilado un pequeño despacho en la calle Paraguay. Algunos autores cuentan que los conflictos entre Celia y Guevara Lynch han llegado al límite y que se encuentran al borde de la ruptura, resuelta temporalmente con una separación a medias. El padre vive en su despacho aunque visita la casa familiar. Cuesta trabajo al historiador desentrañar la verdad y de esa verdad su trascendencia. Estas mismas fuentes atribuyen las tensiones a los líos de faldas de don Ernesto y a sus continuas aventuras económicas que suelen acabar en desastre. Sea esto cierto o no, el caso es que Ernesto pasa más tiempo en la biblioteca de la Facultad de Medicina que en su cuarto en la calle Araoz, un cuarto curioso según la descripción de su padre. Una pieza chiquita y muy extraña. Tenía por un lado un gran balcón corrido que daba a la calle y por otro lado tenía una puerta con balcón también, pero este balcón inexplicablemente miraba la escalera de entrada. En él también dormía Roberto. Tenían una cama marinera doble, todo el resto de la pequeña habitación estaba ocupado por un gran ropero, una cómoda, dos bibliotequitas, una mesa y una mesita, sobre las cuales se amontonaban libros de todas clases. A esos días se remonta la famosa foto del adolescente soñador, un bello retrato en el que Ernesto está acostado en el suelo del balcón, cercado por las rejas, con los brazos cruzados bajo la cabeza y una camisa blanca, mirando al cielo. Un cielo que se adivina y se ve más allá de los tejados de una ciudad de edificios roñosos y árboles pelados por el otoño. No acaba de quitarse la apariencia de un adolescente, aunque tenga veinte años. La camisa blanca tiene historia, historia de verdad. Según su hermano Juan Martín, la camisa tenía nombre, era de nylon y la llamaba la semanera, porque con lavarla una vez por semana era suficiente y se planchaba sola. La apariencia desarrapada de Ernesto siempre fue motivo de conversación familiar y amistosa. El padre recordará en el futuro que Ernesto jamás se ponía una corbata y que llegó a usar botines de distinto color y distinta forma, a más de unos pantalones sin planchar y la semanera. En su primer año de estudio retorna el amor por el ajedrez, compite en el Interfacultades representando a medicina, incluso llega a jugar una simultánea con el gran maestro internacional Miguel Nackdorf en el Hotel Provincial de Mar del Plata y pierde. Lo curioso es la combinación entre las vocaciones de la reflexión y la violencia del rugby que sigue practicando. Su amigo Roberto Ahumada señala, para un asmático correr durante 70 minutos jugando rugby era una proeza, y Ernesto se destacaba como jugador fuerte con estilo macho. Su afición lo llevará un par de años más tarde a ser editor y cronista bajo el seudónimo asumido y ahora achinado de Chancho, de la revista Tacle. De aquellos años quedan en el recuerdo sus relaciones paternales con el pequeño Juan Martín, asimismo llamado por Ernesto Patatín, o Tudito, por Pelotudito, cosa que al pequeño lo acaba de quicio. El enano lo veía como a un gran personaje. Un carácter heroico que se crecía en sus esfuerzos por buscar la normalidad a pesar de los terribles ataques de asma. Ernesto le había enseñado al pequeño Juan Martín un poema. Dos amigos se fueron corriendo debajo de un árbol huyendo de un trueno que lo sorprendió. ¡Bum! El trueno cayó. Pero el que tenía la imagen de San Crispinito a ese, a ese lo mató. Las señoras se azoraban ante tan tremendo ateísmo recitado por un infante con rostro angelical. De 1948 queda también su empleo en la sección de abastos de la municipalidad, en la que luego trabajaría como vacunador. En el 49 participa en la Olimpiada Universitaria que se realizaría en Tucumán en ajedrez y atletismo. Y como el reto le parece menor, sorprendentemente se inscribe en salto de garrocha con un registro inicial de 2,80 metros. Los biógrafos panegiristas futuros partirán de esta locura para añadir a los deportes practicados por Ernesto el salto de pértiga. Testimonia de su amigo Carlos Figueroa. Cuando le preguntaron dónde tenía la garrocha respondió que creía que la proveían en la universidad. Le consiguieron una y saltó, pero no pudo figurar en nada porque no tenía ni noticias de cómo se usaba. Su paso por la universidad es muy poco atractivo. Se limita a presentar una materia en marzo, una en julio y una en noviembre con toda calma y obteniendo simples aprobados. Políticamente se mantiene al margen de las fuerzas de izquierda. Un militante de la juventud comunista que suele pasarle material escrito de su organización comentará La relación era ríspida, difícil, y define a Ernesto como un hombre con ideas éticas, pero no políticas. Contita Ferrer es miembro de la JC, suele tener ásperas discusiones en las que acusa a los marxistas de sectarios y faltos de flexibilidad. Quizá su desapego por la universidad quede explicado en una reflexión de la propia Tita. Ambos, por distintas razones, éramos un tanto extranjeros a esa facultad. Él quizá porque sabía que no podía encontrar ahí sino muy poco de lo que buscaba. Nuestro contacto fue siempre individual. En la facultad, en los cafés, en mi casa, rara vez en la suya. Sigue jugando rugby, a pesar de las advertencias médicas de que le puede costar un disgusto bajo la forma de un ataque al corazón. Su padre trata de convencerlo, pero Ernesto se cierra ante cualquier sugerencia y responde. Aunque reviente. Y a lo más que llega el padre es a convencer a algún compañero para que corra al costado de la cancha al mismo tiempo que él con un inhalador y de vez en cuando Ernesto se detiene para darse unos cuantos bombazos. En los últimos días, del 49, Ernesto se despide de sus compañeros con un «Mientras ustedes se quedan aquí preparando esas tres asignaturas, yo pienso recorrer la provincia de Santa Fe, el norte de Córdoba, y el este de Mendoza, y de paso estudiar algunas asignaturas para aprobarlas». Había planeado un extraño viaje en la lógica del raidismo. La filosofía de los errantes, los vagabundos organizados, los viajeros a ultranza. Adaptando un pequeño motor de fabricación italiana, marca Cucciolo a su bicicleta, pensaba aumentar la potencia y viajar estudiando. El primero de enero, ante la fascinación de sus hermanos menores y el desconsolo de sus padres por las locuras de Ernesto, parte. Deja como huella de su salida la superfoto de los lentes oscuros. Está tomada frente al Hospital Italiano de Córdoba. Tiene un aspecto fiero, con gorra y antiparras, sentado sobre su bicicleta y con un abrigo de cuero. Una foto que sería pública antes de que Guevara fuera el Che porque terminó impresa como publicidad en la revista Gráfico durante varias ediciones, haciendo las delicias de Juan Martín, quien rigurosamente las recortaba. El estudiante de medicina argentino Ernesto Guevara de la Serna, en su bicicleta con motor cuchiolo, ha recorrido con ella toda la República. Cuando salía de Buenos Aires la noche del primero de enero, iba lleno de dudas sobre la potencialidad de la máquina que llevaba y con la sola esperanza de llegar pronto y bien a fin de la jornada, según decían algunas lenguas bien intencionadas de mi casa y luego a pergamino. Pero el viaje progresa sin mayores problemas. Muchas horas de pedal, algo de motor y descansos a mediodía para estudiar medicina abajo de un árbol. Conforme avanzan los días, el cuerpo pide a gritos un colchón, pero la voluntad se opone y continuó la marcha. Al salir de Villa María, recurre nuevamente a ir de remolque de un carro particular, pero a causa de un reventón de una llanta, va a dar al suelo. Se levanta milagrosamente indemne y decide festejar la supervivencia durmiendo al borde del camino. Llega a Córdoba en un camión vacío que le da un aventón con todo y la máquina. En el camino se ha de encontrar con un vagabundo quien además de darle mate en un termo de dudoso origen se acuerda de que fue peluquero y le corta el pelo. Llevé mi cabeza pelada como si fuera un trofeo a casa de los Aguilar cuando fui a visitar a Ana María, mi hermana. Durante la visita a su hermana hará turismo visitando un lugar llamado Los Chorrillos donde hay una bellísima caída de agua. Hará sus primeras experiencias de alpinismo. Ahí aprendí la ley primera del alpinismo. Es más fácil subir que bajar. Y jugando a bordear el peligro, como ha hecho tantas veces desde la infancia, practica clavados ante el horror de sus amigos en una poza que no tiene más de 60 centímetros de profundidad. El 29 de enero sigue viaje hacia la leprosería donde está trabajando el mayor de los granados, Alberto. Pedaleando y con el motor a medio quemarse llega al leprosario José J. Puente en el pueblo de Chañar, en las cercanías de Córdoba. En uno de aquellos días el futuro doctor y el especialista atienden juntos a una paciente muy joven y bonita que tiene lepra y se niega a aceptarlo. Granado le va aplicando frío y calor en las zonas insensibles de la espalda y ella primero trata de adivinar y luego se va sugestionando. De repente Granado le pincha la zona con una enorme hipodérmica y ella no reacciona. Ernesto por poco lo mata, lo llama indiferente, insensible y permanece indignado con su amigo por días. Granado no entiende, se ve obligado a explicarle que era la única prueba definitiva, la única manera. Moraleja en la historia, supuestamente la hay en todas. ¿Qué sería de una anécdota biográfica sin moraleja? ¿De qué se trata entonces? ¿Debilidad del personaje? ¿Hipersensibilidad? No parecen ser esas las motivaciones profundas de Ernesto. Más bien una reacción a uno de los grandes pecados que ha ido estableciendo en su decálogo. Un pecado imperdonable, las afrentas a la dignidad. Si es válida la dureza, no lo es nunca jamás el engaño. Días más tarde, Ernesto Guevara continúa su viaje rumbo a Santiago del Estero. De ahí, a la banda, Tucumán va consumiendo el norte de Argentina. Un vagabundo a quien encuentra cuando va a dormir en un alcantarillado le pregunta cuando se entera del viaje que el joven está haciendo. ¿Toda esa fuerza se gasta inútilmente usted? El joven Guevara escribe en sus notas de viaje. Me di cuenta que ha madurado en mí algo que hace tiempo crecía dentro del bullicio ciudadano. Y es el odio a la civilización, la burda imagen de gentes moviéndose como locos al compás de ese ruido tremendo. En el camino se encuentra con un motociclista que trae una máquina de verdad, una Harley Davidson nuevecita y que le ofrece remolque a 80 noventa 90 kilómetros por hora. Ernesto, quien ya ha aprendido que a más de cuarenta resulta muy peligroso, se rehúsa. Un día después volverá a cruzar su camino con el personaje al entrar a un pueblo pero lo encontrará muerto en un accidente. Luego la muerte está allí, en la carretera. También en el camino no solo estudia medicina va aprendiendo a narrar. En las páginas de su diario se ajusta la metáfora, mejora la descripción, Aparecen observados cuidadosamente los paisajes al mismo tiempo que se complace cada vez más en sus meditaciones de ermitaño. En Salta lo dejarán dormir en una camioneta, subirá a pedales la cordillera. Cruzará Tucumán y La Rioja y finalmente Mendoza, donde su tía Maruja no lo reconoce a causa de la mugre que carga encima. Y cuando al fin acepta que eso es su sobrino, le da un tremendo almuerzo, le lava la ropa y le llena la mochila de bollos. Luego el retorno por San Luis y de ahí a Buenos Aires. Han sido cuatro mil quinientos kilómetros. Y también algo más. ¿Qué? No está nada claro. La experiencia de la soledad, las carreteras, tardará en aposentarse. Quizá lo único que queda claro es que la universidad comienza a quedarle pequeña. Cumple sus compromisos y presenta una materia en abril, dos en diciembre. Lentamente se acerca a un título y a una formación profesional. En octubre de 1950, durante una boda en la casa de los González Aguilar en Córdoba, conoce a una joven, María del Carmen Ferreira, chichina. Su amigo José González lo cuenta rápido. En uno de esos impactos fulminantes de la juventud se enamoraron. Chichina es una adolescente simpática, bella, de grandes ojos, el pelo caído sobre el rostro y muchos pretendientes. Pero la veloz relación no estará exenta de problemas. Ernesto es un hijo de la clase media venida menos. Chichina es hija de la rancia oligarquía cordobesa. Sus padres son dueños de la malagueña, una hacienda con dos enormes canchas de tenis, campos para jugar polo, caballos árabes una iglesia dentro de la hacienda en la que los lugares de la familia estaban segregados de los de los peones. Ernesto visitará su casa en mangas de camisa y sin corbata, y cuando los padres descubren que la cosa va en serio, parecerá no hacerles gracia. Su amiga Dolores Moyano, quien resulta prima de Chichina, resumirá lúcidamente. Ernesto se enamoró de la princesa, sorprendente e inesperado. Todo lo que despreciaba y ella también. Una relación que tenía el aura de lo imposible. Los primeros combates en la guerra llevar a Ferreira serán extraños. González Aguilar cuenta. Se reían de su sempiterna camisa de nylon, que lavaba cuando se bañaba con ella puesta, y se divertían con su informalidad y desaliño, que en aquella tonta edad a mí me avergonzaba un poco pero le escuchaban atentamente cuando hablaba de literatura, de historia o de filosofía y cuando narraba anécdotas de sus viajes. Y Dolores Moyano completa. El hecho de que Ernesto no le prestara atención a sus ropas, pero tratara de parecer más allá de la moda, era uno de los tópicos de conversación favoritos de nuestros amigos. Uno tenía que conocer la mentalidad de la oligarquía provinciana para apreciar el sorprendente efecto de la apariencia de Ernesto. Obsesionados por suéteres ingleses, botas de cuero y corbatas de seda, la semanera de nylon de Ernesto no podía menos que sacarlos de quicio, pero el estilo Guevara lograba la victoria, y al llegar a una reunión, en lugar de achicarse por sus pobrezas ante los bienes de la oligarquía, su desenfado se imponía. Con la ventaja para rehuir los choques frontales de tratarse de un amor de lejos, Córdoba-Buenos Aires, la relación prospera. Así como se profundiza en paralelo la relación amistosa con Tita Infante, quien se va convirtiendo en su compañera intelectual y con quien frecuentemente se cartea. ¿Qué tipo de relación mantienen? Ana María Guevara sospechará que Tita está muy enamorada de Ernesto. ¿Lo estaba Ernesto de Tita? Se trataba de una relación platónica, un amor no correspondido o quizá algo más complicado, un amor no descubierto. Ernesto sobrevive mientras tanto el final de 1950 y entre las habituales locuras genera una nueva. Con su amigo Carlos Figueroa adquiere el último lote de un remate en una zapatería, el único para el que les alcanza la plata. Emparejaron zapatos y los malvendieron con una pequeña ganancia. Con las obras salieron a buscar ciegos por las calles y las malas lenguas decían que con las obras de las obras, tras haber alcanzado el último nivel de infierno zapatero, se calzaba Ernesto. A la búsqueda de un poco de dinero para medio llenar el bolsillo, a finales del año 50 ingresa como enfermero en buques mercantes de la Marina Argentina y a partir de febrero del 51 comienza a viajar en cargueros y petroleros. En el Anna G, el florentino amellino, el San José y el general San Martín hará travesía este febrero a junio. Va desde Comodoro Rivadavia, en el sur argentino, hasta Trinidad y Tobago, en el Caribe. Llegará hasta Brasil y Venezuela. Es obvio que los viajes en barco le dejan tiempo para estudiar porque presenta tres materias en septiembre, una en octubre y dos en noviembre, cuando vuelve a embarcarse. En noviembre del 51 está en Porto Alegre, Brasil, a bordo del G y le escribe a su tía Beatriz una nota. Desde esta tierra de bellas y ardientes mujeres, un compasivo abrazo hacia Buenos Aires que cada vez me parece más aburrido. Sin embargo, en otra carta deja constancia de que cuatro horas en una isla descargando petróleo, quince días de viaje de ida, quince de vuelta no es la suma de la diversión. Las relaciones con Chichina se ven condenadas a visitas esporádicas y al correo. Ernesto le propone matrimonio y una luna de miel en la que recorrerían América en una casa rodante. Los padres presionan y Chichina no está tan convencida se producen enfrentamientos políticos. Ernesto y su amigo González Aguilar son acusados de ser comunistas, aunque el joven Guevara en aquella época lejos estará del marxismo, porque se encuentra bajo una fuerte influencia de Gandhi y uno de sus libros favoritos es El descubrimiento de la India de Nero. Al dejar la Marina comienza a trabajar con Salvador Pisani, un famoso alergista que antes había sido su médico. La alergia, que sin explicaciones va y viene en su vida, lo paraliza y lo ahoga, desaparece y regresa. Es una enfermedad que le interesa profundamente. Es su demonio personal. Con Pisani colabora en la búsqueda de vacunas y antialérgicos. Eso no le impide dedicarse a inventar un insecticida. ¿Ha sacado de su padre su manía por los negocios fáciles que se vuelven ruinosos? De nuevo, con Carlos Figueroa, utiliza un producto que se usaba para atacar las plagas de langosta, el gamexane, como base para el posible invento. Para reconvertir el gamexane en insecticida, hay que reducirlo en un 80% con polvos de talco. La pareja trabaja mezclando los productos a mano en el garaje pequeño de la planta baja. Toda la casa apesta, incluido el cubo de la escalera. No se puede negar que, si sus experimentos no rondan el éxito, siempre abundan en el exotismo. Primero lo quiere llamar Capone, luego trata de registrarlo como Atila, pero ya existe algo así y terminan llamándolo Vendaval. El 17 de octubre en Córdoba se va a producir una conversación trascendental para el joven Ernesto. Bajo la parra de la casa familiar de los Granado a los que Guevara ha ido a visitar y mientras están arreglando la moto de Alberto, una Norton de 500 centímetros cúbicos llamada la Poderosa Segunda, Ernesto sugiere ¿Y si nos vamos a Norteamérica? ¿Cómo? ¿Con la Poderosa Hombre? En versión de Granado la idea se la dio su hermano Tomás y él también fue quien sugirió que Guevara estaba lo bastante loco como para acompañarlo. Según el mismo granado, Ernesto, quien había ido a Córdoba para ver a la chichina, inició una donza guerrera dando alaridos que firmaba el pacto indisoluble del viaje. Lo que resulta coincidente de ambas versiones es que Alberto no estaba contento con su trabajo y Ernesto acababa de perder el suyo. Y además estaba harto de facultad de medicina, de hospitales y de exámenes. Un día Ernesto le suelta a su padre de sopetón. Me voy a Venezuela. ¿Y tu novia? Si me quiere, que me espere. En noviembre, Ernesto ha estado trabajando con un aparato suizo recién llegado para moler vísceras de cadáveres con enfermedades contagiosas en la clínica de Pisani. Por impaciencia, no ha esperado un filtro que evitaba que la picadura afectara al operador y se contagia. Dos días más tarde de haber estado utilizando el aparato, no se puede levantar a causa de una altísima fiebre. Después de tratar de esconder el problema, se ve obligado a pedirle a su padre que le consiga una enfermera con un estimulante. El padre se comunica con Pisani, quien lo atiende de inmediato. Ernesto parece estar al borde de un paro cardíaco. Un día después se levanta de macrado a presentar un examen. Ha presentado en medio de sus últimos viajes su trabajo con Pisani, la enfermedad y las aventuras del insecticida. Tres materias en septiembre, una en octubre y tres en noviembre de aquel año de 1951. Según su padre, estaba agotado, pero agotado es y será una palabra poco que variana.